0: Buen día, bienvenidos o, o buena noche, no sé qué sea. Pues bienvenidos a un día más de un podcast y yo emocionada, muy, muy emocionada porque tengo a un invitado de lujo aquí desde España, nuestro querido Guillermo Collins, especialista en personal branding y uno de los pioneros en este tema. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo maravilloso, pero pues bueno, antes que nada, bienvenido Guillén, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Un placer, Nancy, siempre es un placer hablar contigo. Desde el otro lado del chat.
0: Exactamente, y el día de hoy vamos a hablar y vamos a profundizar sobre esta frase de, si no aportas, no importas. Guillén, cuéntame un poco de cómo surge esta idea y ahorita vamos a alinearlo a nuestro foco central, que es un maravilloso libro, una herramienta que, pues bueno, aquí está, en manos. Guillem, cuéntame un poco sobre esta frase y cómo impacta con nuestra marca personal.
1: Pues mira, esta frase surgió precisamente porque, bueno, posiblemente sepas que dentro de lo que es la marca personal me he especializado mucho en el área de la propuesta de valor, ¿no? la parte que nos hace más relevantes, la parte que nos hace diferentes y, y eso es algo que no es que me obsesionen, pero sí, sí que es verdad que pongo mucho el foco ahí. Al final, mmm, tú y yo que nos dedicamos al personal branding, hemos descubierto, los dos hemos descubierto que cuando le pides a alguien que te, se presente, solo habla de él o de ella. ¿sabes? Es decir, es un, es un error muy común, muy, muy típico, ¿no? de, que, de que, bueno, preséntate, bueno, pues me llamo Guillem y estudia aquí y, y trabajo en esto eh, y Pero incluso, ya no solo en, un, en una presentación, sino incluso en un, en un taller de Elevator Pitch, pues me pasa que la gente vaya y, y se imagina un discurso del ascensor en el, en el que él se encuentra una persona y empieza a hablar de sí misma, ¿no? Es decir, bueno, pues yo soy así, estudié aquí, eh, trabajo acá. ¿tán? Y esto es que, claro, hemos de entender que en determinados contextos a nadie le importa, a nadie le importa quién seas, eh, lo que le importa es lo que puedas hacer por él, ¿de acuerdo? Entonces, estuve buscando y estuve, bueno, tengo un libro con 40.000 frases apuntadas de, de qué manera podía resumirlo en una frase que fuera muy contundente y muy potente, ¿no? Y al final, sabía que habían dos palabras que eran importantes, una era aportar, que quiere decir generar valor, ¿no? y la otra era importar, y importar significa que si, si tú importas a alguien, este alguien contará contigo. Si no le importas, te va a sencillamente olvidar. ¿no? Y yo creo que esto nos pasa mucho en un momento de, de un consumo tan 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 espontáneo de los medios que estamos haciendo. Fíjate que ahora pues nosotros decidimos si un post de Instagram vale la pena leer o no. En, en micro décimas de segundo ¿no? En, eh, y, y lo saltamos muy rápidamente o como cuando vemos un, un Reels o cuando vemos un TikTok, etcétera, los pasamos a una velocidad de vértigo. Tenemos la capacidad de decidir en muy pocos segundos cuando algo puede ser bueno, puede ser malo, puede aportar o no. Y entonces esto al final me llegó a la frase aportar e importar y ahí eh, yo que soy publicista sé que las frases negativas son las que realmente funcionan, con lo cual no era eh, para aportar tienes que, para importar tienes que aportar o algo así, que también le estaba apuntada, ¿eh? sino eh, yo correr, como recuerdo que una de las campañas que más ha funcionado del el mundo tenía dos por todas partes, y entonces al final la escribí: si no aportas, no importas. Eh, la anécdota de esto, si me permites contarla, es que si tú le das la, la, la vuelta a la cubierta del libro, verás si aportas, importas. Y eso es porque. Eso es porque la editorial, cuando yo presenté, cuando yo presenté el título, me dijeron, hombre, pero no puedes poner un título negativo en un libro. Y yo pensé, vaya, pues ¿por qué no, ¿verdad? ¿Por qué no? Eh, ¿Por qué no? Sí, porque precisamente lo, lo negativo es lo que vende cada día los periódicos, lo que vende cada día los titulares de radio, la gente compra lo negativo, compra. Eh, todo aquello que, que, que es un desastre ¿no? y entonces esto es lo que llama la atención si yo digo, si aportas import, si aportas importas, la gente dirá ah, pues bueno, pues muy bien y se irán ¿No? entonces eh, lo que se trataba era de generar una, una, una palabra que tuviera la capacidad de provocar de generar una reflexión ¿vale? y sé que esto es muy difícil en una frase pero, pero yo creo que más o menos lo conseguí ¿eh? si no aportas o importas te lleva a pensar en ostras, eh, ¿qué es aportar? ¿Estoy aportando? Y, y entonces, a, a partir de ahí es cuando la gente se hace todas esas preguntas y entonces empieza a investigar un poco y, y a pensar, ostras, pues a lo mejor sí tiene razón este, este hombre y tengo que empezar a pensar si realmente lo que yo hago aport aporta algo en, en mi público, ¿no? Y entonces, al final, de lo que estamos hablando es de una propuesta de valor. Pero si tú dices la palabra un libro que se titule tu propuesta de valor, no hubiera vendido ni uno. Porque hay muy poca gente que entienda lo que es una propuesta de valor. En cambio, creo que todo el mundo entiende si no aportas, no importas. No deja de ser una metáfora. No deja de ser un, un juego de palabras que te invita a una reflexión. Y por eso creo que es muy bueno eh, que, que reflexionemos mucho sobre el lenguaje eh, en, en, todas sus, en todas sus facetas, en el sentido de que todo lo que hagamos tiene que ser capaz de comunicar de una manera muy, muy, muy proactiva. ¿no? Eh, precisamente, ahora, ahora por desgracia se me ha escapado, pero ayer estuve estudiando uno de los taller, uno, una de los cursos que hay en LinkedIn Learning, que es cómo eh, mejorar nuestro lenguaje. ¿no? Y es, es un curso fantástico, eh, luego te pasaré las claves, ¿no? pero un curso fantástico porque de alguna manera te, te explica cosas como, pues, no sé... Eh, como, como el uso de las metáforas, de los símiles, de las comparaciones, de, de qué manera nosotros somos capaces de explicar un concepto complejo y convertirlo en algo fácil de entender. Y hay muchas veces que una definición por sí misma no te explica nada, ¿no? pero en cambio a la que pones una metáfora visual, pues enseguida lo entiendes. ¿vale? Es decir, tú, tú dices, eh, no sé, era una era una noche de tormenta o algo así y está muy bien, pero si tú dices eh, yo qué sé las, las nubes coloreaban el cielo y no sé qué, o sea, tenemos que, tenemos que ser capaces de, de ponernos en el lugar de la persona que receptora de nuestro mensaje y entender de qué manera esta persona va a entender mejor el mensaje que le ¿Y ahora quizá?
0: Ya, listo, súper bien
1: ¿Sí, ahora mejor? Vale Perfecto,
0: sí.
1: pues, pues si quieres podemos intentar seguir así a ver qué. ¿Quieres que recupere alguna parte o, o se, se oye mucho sí, ruido la idea realmente?
0: Que ajusten, porque sí si te, te interrumpí, este, porque te dejé escuchar, entonces ya no supe en dónde, en dónde te, te interrumpí.
1: Sí. Mm, comento que, que el uso de las, de las metáforas, de los símiles, de las comparaciones, creo que es muy bueno en el lenguaje y esa fue una de las inspiraciones que tuvo para mí eh, el buscar el título del libro. No quería un libro que fuera explicativo, tipo las tres claves de tu propuesta de valor o cosas de estas, porque claro, si la gente no sabe lo que es una propuesta de valor, el título no sirve para nada. Con lo cual, al final, lo que siempre pienso, eh, un ejercicio que hago, Nancy, es... Pienso, ¿cómo se lo explicarías a tu madre? ¿Vale? ¿Cómo le explicarías un concepto complejo a tu madre? Pues se lo explicarías a través de una metáfora. ¿Vale? Yo cuando le expliqué a mi madre que me dedicaría a la marca personal, como ella no tenía ni idea de lo que era eso, pero sí que sabía lo que era la publicidad, porque yo era publicista, y mm -hmm. se lo expliqué de una manera muy simple. Le dije, mira, querida madre, a partir de ahora voy a hacer publicidad, pero de personas. Y de esta manera, ella entendió desde el primer momento lo que haría. De acuerdo, hay muchos matices, no es que solo a publicidad, no me dedico solo a la parte promocional de las personas, me dedico a una parte mucho más introspectiva, un poco más estratégica, pero para ella era suficiente para entender a qué me dedico en este, en este momento. ¿no? Yo creo que eso es muy bueno.
0: Demasiado bueno. Y, y justo en, en lo que estabas mencionando, eh, si no aportas, no importas el previo de cuando hacemos un pitch cuando nos presentamos me vine a un tema eh, en la mente también de redes sociales y que lo voy a unir un poco con, con este tema que también estamos cayendo en el punto de eh, hablar de nosotros más que hablar de qué ofrecemos a los demás a través de de nuestras redes sociales y, y las fotos son nuestras en el yoísmo pero eh, eh, bien decías este libro me va a permitir generar esa reflexión. ¿Realmente estoy aportando valor a través de mis fotografías, a través de mis reels, a través de aquello que estoy poniendo o este, pues simplemente estoy hablando por hablar? Y el punto importante es, ¿la gente se queda conmigo o se va en un determinado tiempo porque no estoy aportando valor?
1: Sí, yo esto es algo que, esto es algo que veo bastante... Eh. Por ejemplo, cuando, cuando yo miro un perfil de Instagram de, de, de un consultor muchas veces, o sea, miro tu perfil, por ejemplo, y veo que vosotros ponéis muchísimas frases inspiradoras, lo que estáis haciendo es ayudar a los demás. No os estáis vendiendo, ¿no? sino que ayudas a los demás. Eh, yo también me dedico a, coler, a, a colocar bastantes frases inspiradoras, eh, que muchas no son mías, por supuesto, solo faltaría, eh, sino que son de otras personas mmm, con las que tengo una cierta relación, eso sí, no, y prefiero no... Yo, yo en mi caso prefiero utilizar frases de personas que conozco, pero o, o, por ejemplo, pues a veces comparto canciones con la historia de la canción y qué motivó a tal. Soy un fan del relato, pero con, con eso no quiero que nadie me contrate, sino lo que quiero sencillamente es, es compartir cosas que a mí me han llamado la atención. ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que partimos de un problema que, que vamos a llamarlo el cortoplacismo. ¿vale? por llamarlo de alguna manera, que las personas piensan que no tienen tiempo para posicionarse ¿no? y entonces tienen que ser muy agresivas y desde el primer día decir, contráteme, contráteme porque yo soy el mejor, porque yo le voy a cambiar su vida. Y son claro, son propuestas que son muy agresivas que, y que al final son cansinas. ¿no? Cuando ves que una persona siempre está con eso y siempre está vendiendo y siempre y tal. Yo, por ejemplo... En una red como LinkedIn, que es una de las que más utilizo y una de las que más, digamos, más, más recompensas creo que tiene para, para una persona que se dedica a lo que hago yo, eh, pues cuando veo que una persona me contacta y ya en el, mismo, en el mismo mensaje de contacto y ya me está vendiendo un webinar que va a hacer dentro de dos días que va a cambiar mi, mi vida, claro, lo primero que pienso es, eh, aquí hay un problema, ¿no? Porque primero no me has dicho, no sabes ni quién soy. O sea, no te has molestado en mirar mi perfil para saber si a lo mejor el que va a cambiar tu vida soy yo, ¿no? Eh, y, y segundo, es que no puedes. Hay, hay un tema que se llama protocolo, ¿eh? Hay un tema que se llama protocolo y el protocolo lo que dice es que tú cuando acabas de conocer a una persona, pues, en fin, no te vas a casar con ella esa misma tarde, ¿verdad? Hay que trabajarlo esto. Esto tiene, tiene, tiene un tiempo. Necesita un, necesita un proceso, ¿no? Tiene que haber un, pues, pues un flechazo, un enamoramiento, un, un, una convivencia, un, no sé, un periodo de tal para que al final haya un matrimonio. Pues en los negocios pasa igual. Entonces, lo que está pasando es que hay mucha gente que se quiere saltar este protocolo y quiere ir a la forma más directa. Y eso es lo que está provocando esta especie de macro-spam que vemos en las redes sociales, en todas, en todas, ¿eh? Quizá las que menos son TikTok, eh, porque aparentemente o ingenuamente pensamos que la gente lo único que está allá es para divertirse. Pero bueno, también hay mucha gente que está en TikTok para vender. Eh, yo tengo una buena amiga, Fátima Martínez, eh, que ella tiene un perfil de TikTok serio. O sea, aunque ella se ría y aunque pueda hacer cosas, pero ella explica tips de cómo mejorar nuestros perfiles en redes sociales, etc. Tiene muchísimos seguidores en esa red y la verdad es que se puede crear valor en cualquier red social. Siempre tienes que saber un poco dónde está tu público. Esto es muy importante. Yo, por ejemplo, pues pienso que mi público no está en TikTok todavía. Eh, lo estará, lo estará pronto porque... Twitch o en sitios como este, porque al final nos vamos, nos vamos moviendo, ¿no? Y, por ejemplo, pues en España en 2008 todos nos fuimos a Facebook y ahora eh, en Facebook solo están mi madre y muchas abuelitas, ¿no? Entonces, en este, te hablo del caso de España, ¿eh? eh que me consta que en el mundo no es así y estoy exagerando porque Facebook sigue siendo la red social, una de las principales en España también, ¿eh? El problema es que... Mmm, el problema es que quizá han aparecido otras redes que nos han parecido un poquito más, pues, ¿qué te diría yo? Un poquito más inspiradoras, como puedan ser pues, pues, eh, Instagram en el campo más, más visual, más vivencial, más de cómo somos, y eh, LinkedIn en el campo un poco más profesional, más del quiénes somos, no, más de, no, no del currículum, pero sí LinkedIn usa, es, una, es una, una red que fue creada para potenciar nuestra marca personal. Y, y yo hice un pantallazo. No sé si conoces un, un lugar que se llama Archive.org. No, ese no. Bueno, ese es un lugar que te recomiendo visitar de vez en cuando porque ahí puedes encontrar cómo era una web en sus inicios. ¿vale? Incluso si un día pierdes por, por, por un accidente una web, la puedes recuperar en Archive.org. Archive.org, ¿vale? Y, y es, sí, sí, tú pones ahí el, el nombre de la URL y entonces te dirá, pues mira, tenemos mmm, cinco screenshots, uno de 1900, ay, bueno, 1900 no, uno de 2000 tal, uno de 2000 tal, entonces lo vas viendo y pues mmm, me dediqué a analizar cómo era LinkedIn en 2003 cuando nació, bueno, fue 2002, pero se lanzaron en 2003 y al principio ponía que era una red de personal branding y de networking. No ponía en ningún lugar que esa fuera una red, que esa fuera una red de, 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 para poner el currículum, ¿no? Con lo cual, eso yo creo fue una idea equivocada que se llevó mucha gente, y, pero es que, claro, para, para poder hacer networking necesitas conocer a la persona, cuál es su historia profesional, cuál es su relato, cuál es su propuesta de valor, con lo cual está muy bien, ¿no? Y es de las pocas redes en las que realmente puedes tener como todo un, un, una cronología de lo que ha sido tu vida desde el punto de vista profesional, ¿no? Con lo cual... Pues bueno, entonces lo que decías tú, eh, el, tema de, el tema de hablar de unoísmo, eh, bueno, hemos, tú y yo otra, antes hemos hablado del libro El Ego es el Enemigo, que creo que es una obra de arte… Eh. Estos días yo también he hablado de, del selfie y el complejo narcisista, eh, Arancha Ruiz también ha tratado el tema, hemos, hemos tenido debates sobre, sobre ese punto. Es verdad que para mí el selfie no es narcisismo, sino es una cosa patológica de una persona que necesite hacerse selfies constantemente y, y publicarlos en la red, ¿no? Porque, muchas veces, a veces puede, puede detectarse un problema, digamos, de, de falta de cari de afecto, ¿no? Ahí entonces a veces puede ser una patología, ¿no? Pero normalmente no es que sea insano hacerse un selfie, solo faltaría. ¿eh? Yo prefiero que me hagan una foto que no hacérmela yo, pero bueno, cada uno tendrá sus gustos, sus manías y sus historias, ¿no? Entonces, el tema del ego... Hay que ir con cuidado porque podemos acabar como los políticos, ¿no? Y es, es justo el lugar que nunca recomiendo a un profesional que acabe como un político. Los políticos tienen un problema muy grave relacionado con el ego y, uh, y, y piensan demasiado en ganar una elección y no piensan en... en en, en, en el público al que se le deben, en el público que les va a votar y en el bienestar del público. Entonces, ellos en la pirámide arriba de todo piensan en ganar una elección o en, 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 en una reelección, ¿no? en ganar una reelección. Eh, y entonces, hacen todo su plan, toda su estrategia, eh, gira alrededor de cómo voy a ganar esa elección y no alrededor de cómo voy a conseguir que las personas de mi ciudad vivan mejor o de mi región vivan mejor mejor o de Puebla, o de México, o de donde sea. ¿no? Entonces, hay, es, es, es complicado hacerles entender que no, que no se trata de que tú ganes, se trata de que gane yo, ciudadano. ¿vale? Y esta es, esta, es la gran, esta es la gran confusión. Entonces, mmm, aunque puede ser que veas cierto postureo en este sentido, pero la verdad es que si, si, la política no ha evolucionado mucho en cuanto a este, este problema de ego. ¿no? Sigue habiendo un ego... Eh, tremendo, unas fotografías enormes de campaña. ¿Por qué tienes que enseñar tu foto de campaña? Bueno, porque así soy poco conocido y me daré a conocer. Bueno, pues tú puedes darte a conocer enseñando una foto de una señora feliz a la cual eh, gracias a tu programa electoral va a conseguir tener un, un, un sueldo digno, ¿no? Y entonces, ¿por qué no pones esa foto? Pues no verás nunca una foto de una señora feliz eh, de 80 años porque ha conseguido una pensión muy digna del Estado, ¿no? Entonces, eso es, lo que, eso es lo que creo que, que, que nosotros venimos un poco a cambiar, los que nos dedicamos a, al tema del personal branding y sobre todo a entender eso, ¿no? que eh, it's not about you, la famosa frase de Daniel Pink ¿no? en, un, en uno de sus libros que nos decía esto, no, no, no va de ti, va de explicar de qué manera tú puedes hacer brillar a tus clientes, a tu comunidad, a quien sea. ¿no? Y esta es una idea central.
0: Muy, muy, muy central. Y justo me lo llevo a esta frase que tienes de Jean-Paul Sartre, quien es auténtico asume la responsabilidad por ser lo que es y se reconoce libre de ser lo que es. Justo esto, todo lo que, lo que acabas de mencionar conecta con esta frase que justo viene, viene aquí en el libro, y, y me gustó y quise tomarla precisamente por esto, porque a veces estamos más preocupados, como dices, por qué voy a ganar yo, qué voy a mostrar yo. Entiendo que en este punto podemos caer en este juego del ego, pero va más allá. Trabajar nuestra marca personal va más allá de nosotros mismos, va eh, que entendemos que aportamos valor a los demás, que hacemos una diferencia y que entonces... A través de ello podemos tener un, un beneficio. Aquí me gustaría entrar justo a, a tres puntos que se vuelven importantes y que tú pautas aquí, que son eh, ser auténtico, la, la autenticidad, el diferencial o la diferencia y la relevancia, que son puntos que tú marcas acá como partes de valores fundamentales para sí. la gestión de nuestra marca personal. ¿Cómo es que tú planteaste estos tres puntos o por qué los consideras importantes para nuestra marca personal?
1: Bien, si, si quieres empiezo por, por autenticidad, que es la famosa frase existencialista del, de uno de los reyes junto con su, ex, ex, con su mujer del existencialismo, eh, que es mm, nosotros no podemos crear un personaje, tenemos que partir del que tenemos, analizar sus fortalezas, ver si sus debilidades realmente son limitantes o no y las que no lo son, dejarlas ahí debajo de la alfombra, no pasa nada, no, no nos van a hacer ningún daño en nuestra carrera. Y, y proyectarnos tal como somos, porque el problema es que tarde o temprano nos van a conocer. Es decir, si, si tú te presentas como alguien que, yo que, sé, que te dedicas a, a, a arreglar las finanzas de tus clientes y hacerles, eh, y hacerles que en poco tiempo sean millonarios y resulta que luego te conocen y, y no tienes nada que ver con esto, ¿a qué has jugado? Quiero decir, a esa persona nunca más se vas a vender y esa persona va a recomendar a todos sus círculos que no te contrate nadie. ¿no? Con lo cual, la autenticidad no solo se basa en el carácter, sino que también se basa en nuestra propuesta de valor profesional. Es decir, tenemos que ser coherentes con lo que nosotros somos capaces de dar. ¿vale? Y no esperemos recibir sin antes dar. Esto es muy importante. Eh, yo veo muchas personas que tienen un perfil distinto en la realidad, cuando los conoces, de carne y hueso, que en las redes. Y esto tú te has hartado de verlo. Y yo no me canso de decir que esto no funciona. Es decir, cuando yo conozco a una persona y me llevo una sorpresa, Ostras, Pues te imaginaba de otra manera, eso es una mala noticia. Sí. ¿Eh? Eso es una mala noticia, porque una de dos o se estaba vendiendo muy mal y resulta que luego sorprende positivamente, o se estaba muy bien vendiendo muy bien y luego resulta que sorprende negativamente. En cualquiera de los dos casos, has perdido una oportunidad. O la has perdido online o la has perdido en la vida real. Entonces, cuando tú mantienes una línea coherente entre lo que haces y lo que dices, y no importa en qué medio, porque es que al final Internet solo es un medio. O sea, mucha gente ve Internet como si fuera Matrix, y no, no, no es Matrix. Internet no es Matrix, señores. Internet es un lugar más, como podríamos estar hablando de la Plaza del Pueblo, ¿de acuerdo? Pero estamos en Internet. Internet nos da unas, unas oportunidades que quizá no nos daría nunca la Plaza del Pueblo de poder llegar a una comunidad mayor o una comunidad más precisa, o a lo mejor resulta que en nuestro pueblo pues, no hay suficiente número de clientes a los que mi propuesta de valor les pueda ayudar, con lo cual tengo que recurrir al online para poder llegar a más de estos clientes. ¿no? Entonces, tenemos que verlo así, tenemos que verlo como una extensión, como un brazo más de nuestro. ¿no? Nosotros eh, ahora, pues el off y el on, como decía nuestro amigo Andy Stallman, están unidos. Están completamente unidos, ya no hay aquella diferencia eh, tan salvaje. Por tanto, como están unidos, eh, tenemos que ser los mismos. ¿vale? Este es el punto de autenticidad. Luego estaría el punto de relevancia. La relevancia es aquello que nos hace val valiosos. Es decir, una cosa que sea relevante es una cosa que tiene valor. ¿vale? Con lo cual, eh, si, si, si yo digo, por ejemplo, eh, eh, voy a lograr que seas que seas la mejor consultora del mundo, Nancy. Bueno, pues puede tener mucho valor, tengo que explicarlo muy bien, pero para ti es algo valioso, te estoy ofreciendo algo valioso. Claro, si te digo, voy a lograr que tengas eh, la mejor imagen, ¿no? ¿vale? Pero el, imagen y valor son cosas distintas, ¿no? Con lo cual, tenemos que centrarnos mucho en, en, lo que, en lo que es relevante, y lo que es relevante normalmente es algo que hace que tu cliente, sea una empresa, sea una persona, que sea quien sea, pase de un estadio A a un estadio B y el estadio B sea mejor que la. A. Esta es la idea, que haya una, tiene que haber una transformación positiva. O sea, relevancia o valor tiene que, tiene que decir que te apoyas en algo que hace que, hay, que crea una transformación a mejor, ¿vale? Y eso es lo que crea valor. A mí cuando mis clientes eh, me contratan es porque están en una situación A, estancada o mejorable, etcétera. quieren pasar a una situación B en la que ellos estén más cómodos, tengan un modelo de negocio muy claro, un plan de comunicación que les dé una visibilidad acorde con su modelo y que puedan llegar mejor a sus clientes y vender sus productos, sus servicios, ya sea a su jefe porque están en una empresa o ya sea a sus clientes porque se han montado un negocio eh, ellos mismos, han emprendido. ¿no? Entonces, esta parte de relevancia para mí es clave. Y así todo... Autenticidad y relevancia pueden no ser la clave de que nos elijan. Falta una, falta una. Y esta una es la diferencia. Y esta diferencia muchas veces se puede, se puede apoyar en muchas partes. ¿eh? Se puede apoyar, por ejemplo, en valores. Pues a lo mejor una persona eh, tiene unos valores que a ti te encajan mucho mejor que otra. ¿eh? Por ejemplo, yo eh, cuando tengo que trabajar con personas para un equipo... Busco gente que sea muy disciplinada, porque yo no lo soy, yo soy algo desordenado, eh, busco gente que tal, con lo cual yo, de manera inconsciente, estoy buscando al equipo perfecto, ¿vale? Estoy buscando el equipo perfecto y el equipo perfecto para mí no, es, no son personas como yo, para eso ya existo yo, sino son personas distintas a mí, la diversidad, ¿no? Entonces, eh, el, la diferencia muchas veces puede estar en los valores, la diferencia puede estar en las formas de trabajar, en las metodologías... Puede estar en la, la forma de expresarse, puede hacernos distinta. Por ejemplo, los argentinos eh, tienen fama de ser los mejores oradores de, del planeta, ¿no? Eh, es verdad, porque hablan con un entusiasmo y con una forma y una, una manera muy característica. y... y pero claro, esto no les distingue entre ellos porque todos son grandes oradores y grandes vendedores. ¿no? Entonces, tienen que buscar algo más y ese algo más puede ser un valor, puede ser una metodología, puede ser... O sea, hay muchas cosas que nos pueden hacer distintas. Puede ser nuestra forma de presentarnos, ¿eh? pues puede ser nuestra forma, de, nuestra forma de, de, de pensar también. Por ejemplo, una persona que tenga un blog y que ahí presente sus reflexiones, que sean unas reflexiones eh, que, que, que te hagan pensar, etcétera, pues esa persona puede ser muy distinta de otra, ¿no? de una persona que, que sencillamente pues, esté vendiendo un catálogo de productos y de servicios. ¿no? Eh, luego, a todo esto, la diferencia también puede ser que nosotros tengamos un plus de genero generosidad. A mí mucha gente me dice, oye, ¿tú por qué compartes contenidos de tu competencia. A ti seguro que te lo han dicho más de una vez, ¿no? O te lo han preguntado, ¿no? ¿Cómo es que tú compartes? Cada dos por tres tienes una revista que todo, yo tengo una revista que todos se llama Todo de Jamarca, y ahí pongo lo mejor del personal branding, lo que me ha parecido más brillante, lo que me ha parecido más, más uh, interesante para todo el mundo. Y todo el mundo me pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué sublimas a tu competencia? Bueno, pues me parece que eso no, no tiene respuesta, es que lo hago porque creo que debo compartirlo porque pienso que cuando hay una idea buena hay que compartirla, ¿vale? Este es un principio básico que está utilizando la organización T también, ¿no? Cuando ven buenas ideas, no las guardan, como en la época de nuestros abuelos, ¿no? El formato aquel del señor de los anillos es mi tesoro, ¿no? No, hay que compartirlo. Cuando hay algo bueno, hay que compartirlo. Y por el hecho de compartir buenas ideas, ya puedes hacerte valioso, relevante y diferente. ¿vale? Con lo cual, esa también creo que es una una buena idea que nos puede ayudar tanto en la relevancia como en la diferencia. ¿no? Es decir, no solo hablemos de nosotros, vale, evitemos el ego, eh, seamos lo más auténticos posibles con nuestros valores, con nuestra forma de ser, de pensar, con nuestros errores... Mostremos el punto humano también. Todos somos humanos, todos nos equivocamos, todos hemos hecho alguna pifia alguna vez. Y, y una de las cosas que me ha gustado más de la historia es un tío inglés que una vez publicó su currículum de errores. Todo lo que había hecho mal a lo largo de su vida. Pues Me matriculé en la carrera equivocada, no sé qué, no estudié el idioma adecuado, eh, luego no sé qué, luego bueno, todos los errores que cometió. ¿no? Y me parece que la, la honestidad también es buena, Tampoco hay que llegar a extremos eh, como, como el señor, quizá, ¿no? Pero, pero creo que, se, que está bien ser honestos, mostrar la condición humana está bien. Yo cuando veo a una persona que no le puedes leer el pensamiento, siempre pienso, ah, no sé si yo haría equipo contigo, ¿no? Porque necesito poder leer, poder entender lo que piensas, poder saber cómo estás, necesito que seas capaz de expresar tus sentimientos, ¿no? Y entonces esto es algo que creo que aquí interviene mucho, algo que tú conoces bien, que es toda la parte de inteligencia emocional, ¿no? Es decir, eh, nosotros somos seres sociales, ante todo. ¿no? Y, 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 la primera, y la primera fase que nos hace sociales es la empatía. Es el entender cuál es el dolor ajeno. cuál es el Y cuando hablo del dolor no me refiero al dolor físico, sino qué es lo que le pasa a un cliente que no consigue sus objetivos. ¿Vale? Si yo conozco esto, sabré cómo puedo ayudarle. Si sé cómo puedo ayudarle, crearé una propuesta de valor adecuada. Y si uh -huh. creo una propuesta mi cliente crecerá y si mi cliente crece, yo crezco. Y este es el proceso que tenemos que entender cómo funciona. Es muy simple, son cuatro pasos. ¿vale? Empieza por la empatía, es como el design thinking, empieza por un proceso de empatía y al final tiene que haber una fase de creación, prototipación, etcétera, que acabe que alguien valor, eh, pueda generar una experiencia más positiva que la anterior. Si tú has sido parte del protagonista de esta nueva experiencia, no te preocupes que tendrás una recompensa. ¿Vale? Yo a veces lo utilizo con la metáfora del brillo. ¿no? Si tú tienes delante tuyo un espejo sucio y tú lo limpias y le das brillo, tú también brillarás. ¿vale? Tú acabarás brillando por reflejo. Entonces procúrate de que brille siempre el espejo, no tú, ¿vale? porque tú brillarás igual. Pero que, para que tú brilles, primero tiene que brillar ese espejo. Y en este caso he utilizado una metáfora, eh, en realidad no es un espejo, sino que es una persona, una marca, un proyecto, quien quiera que sea tu cliente en aquel momento.
0: wow Esta reflexión me encantó, me, me, me he quedado... Como, como dicen algunos países con la piel de gallina porque justo justo es el, el tema el tema de, de, del brillo el tema de, de, de verte que justo también es, es una frase eh, un, un pensamiento que tienes que a veces nos es más fácil valorar a los demás que nosotros mismos y tenemos que eh, justo en este, en este en este elemento en esta clave tenemos que aprender a ver el valor que tenemos para eh, ponernos en valor que también es otra otra frase que usas mucho que te identifica mucho para darle a los demás. Y esto me lleva a pensar un poco, y vamos a ir eh, prácticamente cerrando este punto, o más bien esta, este podcast, esta edición, que es eh, algunos de los errores o de aquellas cosas que les cuestan más trabajo a las personas. Y yo voy a poner eh, un, un ejemplo. Veo que a muchas personas, cuando empiezan a, a, a gestionar su marca personal, lo primero que piensan es en poner bonitas sus redes sociales, en tomarse una buena sesión de fotos, y lo demás se vuelve irrelevante. Entonces, empiezan a trabajarlo, pero dicen, es que no tengo resultados. Sí, la gente está llegando, pero... No me quieren pagar lo que estoy pidiendo. Eh, no cierro la venta. Hay muchos otros elementos ahí. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales errores que cometemos, así como decías, de, de esta persona de eh, decisiones en, en este C.V.? ¿Cuáles serían estos errores que como marcas personales hacemos a la hora de gestionar nuestra marca personal?
1: Pues creo que lo has dicho, ¿no? Es, es empezar la casa por el tejado, ¿no? Es decir, eh, eh, cuando uno decide ponerse a trabajar en su marca y lo primero que hace son fotografías, quizá debería saber que eso debería ser lo último, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque... Mmm, Utilizando la metáfora esta de la casa, ¿no? pues primero van los cimientos, luego va la estructura y luego va el, finalmente va el tejado, que es la parte bonita, que se ve desde el aire, desde el cielo, etc. Eh, y el jardín, eso hay que dejarlo para el final. ¿no? Fíjate que cuando se empieza a construir una casa, eh, la, la primera fase de construcción es horrible, estéticamente es muy fea porque empiezan a le levantar tierra y son camiones quitando tierra de un sitio a otro y, y colocando estructuras de hierro y es como muy feo todo, ¿no? Entonces nadie empieza una casa empezando por el tejado, nadie. Entonces eh, con la marca personal sucede lo mismo. Yo, Tú sabes que utilizo el iceberg como, como método, como metáfora, muy equivalente, es decir, todos tenemos una parte visible, pero esa parte visible es la última, no es la primera. Aunque tú sea lo único que ven los demás, debajo de esa parte de visible de ese hay un 80% de masa. ¿no? ¿Y ese 80% de masa, cómo lo rellenamos? Pues primero con un ejercicio de autoconocimiento, de saber cuál es la marca que dejamos en nosotros mismos y en los demás. ¿vale? O sea, cuál es mi marca personal. Eh, de, si tuviera que poner una frase, ¿cuál es mi marca personal? Y, y, ¿Y cómo es que he llegado ahí? ¿Y por qué no es la que yo pienso que debería ser? ¿Cuál es el gap entre lo que los demás piensan que es mi marca y la que yo pienso que es? Bueno, pues luego viene una fase de estrategia. Bueno, cuál quiero que sea, cuál es mi objetivo, qué quiero conseguir, en qué quiero ser referente cuál debería ser mi, mi o mis propuestas de valor, porque tendremos una por cada, por cada grupo de interés, por cada stakeholder, cuál será mi modelo de negocio. Y con esto cerramos una parte estratégica. Y es a partir de ahí, cuando has cerrado tu modelo de negocio y tu, que puedes crear un plan de comunicación, y ahí es posible que haya una parte que sea voy a hacerme fotos, voy a hacerme vídeos. Pero ¿qué pasará? Que cuando vayas a hacerte fotos, a lo mejor ya has definido cuál quieres que sea tu identidad natural. ¿Cuáles son tus colores? ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu ángulo bueno? ¿cuál es tu qué, ¿Qué quieres proyectar? ¿Quieres proyectar seriedad porque te diriges a directores de recursos humanos de las grandes empresas? ¿O quieres proyectar un grado de informalidad brutal porque te diriges a youtubers que pueden comprar tus servicios? Entonces, esto es tan importante, esta parte inicial de definir el modelo de negocio, que yo creo que es absurdo hacerse fotografías antes de haberlo terminado, ¿no? No sé si estás de acuerdo, ¿eh? pero yo creo que es, es un poco...
0: Completamente. Completamente, porque sí, tal cual, eh, eh, pasa mucho, que queremos estar en redes, no entendemos por qué, cuál sería el, el objetivo, y entonces, bueno, lamentablemente esto va a hacer que tardemos mucho más en, en tener un, un buen resultado, puede ser que, que nos enfrentemos a algo que no nos gusta, porque como dices, no hemos trabajado nuestra identidad, Ah. Y esto se vuelve muy importante a un mediano o largo, o largo plazo. Y pues bien, como eh, ustedes ven, estamos hablando de eh, este libro, que es Si no aportas, no importas. Y cuando lo acabes de leer, vas, vas a entender que si aportas, importas. Y todo esto que estamos hablando el día de hoy, pues bueno, en este podcast justo tiene que ver con entender que este libro es una maravillosa herramienta, que, que lo hemos leído, eh, pero sobre todo, eh, ya iba a comentar, iba a ser aquí, que gracias a Guillem tengo este libro en manos, me lo hizo llegar. Pero, pero el día de hoy tenemos esta noticia que ustedes ya lo pueden encontrar en México, en Latinoamérica, en, en varios países ya a través de busca libre. Voy a hacer el comercial directo, ¿por qué? Porque vale la pena que ustedes vayan, lo busquen y lo tengan en manos de verdad. Ahorita, Guillem, ahorita tú nos hablas. Yo, yo voy a hablarlo desde, desde mi perspectiva, pero es una excelente herramienta, es un libro muy práctico, es, es un libro realmente muy sencillo y te pone además eh, pues bueno, un glosario de palabras de, a través de todos los contactos que él tiene, porque si algo tiene Guillem, es un, es un verdadero hacedor de redes, de redes personales, porque aquí están, no sé, creo que son más de 100 personas que participaron.
1: 200 vale. personas, sí, participaron, sí, sí. <ríe> no está mal. Un diccionario creado por 200 personas. Sí, sí. No te oigo, no sé por qué. De repente... De ya ya volví, no sé, una, una Ahora sí, ahora sí. Un error, sí,
0: Un error en ah, Netflix, vale. pero ya estoy de vuelta. Como les decía, sí. ustedes vayan... A busca libre, busquen el, este libro que les va a cambiar de verdad la vida, la perspectiva. Si son personas que quieren gestionar su marca personal, esta es una opción. Si son personas, consultores también que están en este mundo, este es un imperdible. Y pues bien, Guillem, ya, ya aquí dejo un, un comercial previo para ti, pero pues bueno, mi recomendación es que vayan corriendo y pidan su libro.
1: Mil gracias, Nancy. Un placer.
0: Y, pues bueno, va, vamos a, a, a despedirnos, vamos a cerrar ya con un, una última frase que me gusta de también tomada del libro. Tu capacidad de aportar valor determina tu futuro. Y, en nuestro, nuestro, nuestro cierre de este podcast.
1: Muchísimas gracias, Nancy. Un fuerte abrazo. Y, nada, nos vamos siguiendo. Nos vamos siguiendo por, por donde podemos, por internet o por donde haga falta. vale
0: Pendiente con las redes sociales y pues bueno, estamos por aquí en el en la siguiente edición.